0: おはようございます麻酔会の松田祐介です麻酔の力で未来を作るため日々様々な情報を発信しておりますこの放送は毎朝6時ちょっと変わった麻酔会が日本の医療を元気にするため普段考えていることをシェアする番組となっております本日はもしも僕が地方大学教授だったらということをテーマにお話ししたいと思います。よろしかったら最後までお付き合いください。というところで、あの、昨日のね、ちょっと引き続き的なもしもシリーズです。あの、12月の27日ですかね、もしも僕が院長だったらっていうもしもシリーズ第1弾があったんですけど、今日は第2弾になります。やっぱ、こういう妄想的なものって、想像力も豊かになるし、個人的には好きなんですよ、ね、でまあ皆さんもご存知の通り私って物事いろいろ変えるのすっごく好きなんですね。でモットーとして、まああのー、全ての改善は変化から生まれる。しかし全ての変化が改善につながるわけではない。っていうのをう、まあ、ずっと、まあ、いろんなところで要所要所で言ってるんですけれどももしも私がその地方大学の教授に就いたら。少なくとも1年とは言わないですけども半年間は何にも変えないです何にも変えないなぜかっていうとあのー、その私が今いるのは、まあ、埼玉県の私立の医学部なので全然地方でも、まあ、若干地方ですけども、まあ、国立ではないと。で国立大学の教授っていうのはその大学病院だけじゃなくてその地域の医療とかの、まあ、担う、まあ、人事権みたいなものを担持っていることが多いんですね。まあ、東京とかではそんなではないんですけども田舎の方に行けば田舎の方に行こうとそのいった感じが強くなるんですよ。でやっぱそこの都道府県全体のまあ医療をっていうところのまあ人事を担ってるのがまあ地方国立大学なんですよね。まあ、それがいいか悪いかは別としてただやっぱり私がそういう新しいところにポンと行った場合はとめちゃめちゃ戸ざまなのでまずそこの文化を知りたいと思うんですよ。で文化の中には必ずこう変わってないものっていうのがあると思うんですよね。あの私が今働いてる職場で言うならばこう後輩にしっかり教育をするとか、まあ、そういう、うん、ものがある,あるはずなんですよで変えちゃいけないものを変えるっていうのが一番ダメなんですねでやっぱり行ったばっかりって全然分かんないじゃないですかなのでああここの医局っていう方がまたね先代の教授がいてそのもしかしたらね先々代の教授からいるような人たちがずっと持っていて、この後輩に、こう、バトンとして渡したい、その理念みたいなものを、まず理解しなきゃいけないと思う。それには、やっぱりこう、自分が例えばそういった教授みたいな形で行ったとしても、それが何なのかってことをちゃんと見極める必要があると思うんですよね。でそれはもちろん、そこの、働いてるスタッフから聞くもそうですしその一緒に働いてる他の科の先生とかあと看護師さんとか薬剤師の先生とかそういった方から聞いていくっていうのは僕はすごく大事だと思ってますついねあの変革とかそういったことをねあのイメージするともうさっさとやろうってする人いるんですけどもちゃんとリサーチしなきゃいけないんですよでリサーチはもちろん外からできるリサーチもあるんですけども中からじゃないと得られない情報っていうのもあるんですね。でそういう暗黙知に近いところっていうのはやっぱりこう中の人たちとちゃんとあの打ち解けてやっていくっていうことが大事だと僕は思ってるんですね。彼らが何をこう一番大事に思ってるかとか。どういうふうにしたいと思っているのかあとはその彼らの心の中にあるけども恋にならない声みたいなものは何なのか、まあ、そういったことをやっぱちゃんと調査するっていうのはすごく大事だと思いますなのでまず最初はですね何もやらないで次にじゃあどうするかって言った時にゴールを示す夢というか最終的にどういうふうになりたいのかでそれをやっぱりまあ、地方の国立など、まあ、医局があってで複数の病院とかのじにも医局員を派遣しているということを想定してですねでその人たちとコミュニケーションを取りたいと思いますでも例えばそれをじゃあ月に1回ミーティングをするからみんな来てくださいっていうのは僕はあの嫌なんですねっていうのは私自身がそういうの嫌いなんですよあの定例会みたいなのですいや別に何も話し合うことがなければ別に飲みたいって書いてあったら全然別ですけども別に僕自身はお酒とか飲まなくてもコミュニケーションは取れると思ってるし、まあ、もちろんねお酒があるとまあ急にグーッと近くなるのはありますよでもそれをなんかこう無理にやるのもなと思ってやっぱりこう参加してる人たちが楽しく参加できるっていうのが大事だと思うんでうん何をするかなだからそういったコミュニケーションじゃあどうやって取るのからもうもうねこれを聞いてる皆さんは若干お察しの通り声の社内ない方ですよボイシーさんのねもうそれは絶対やると思いますで何だろうなこう地方の国立の教授となるとまあ、いある意味社長みたいなものなので、まあ、社長の声みたいなのとあとは例えば医局長の声とかねあと若者の叫びみたいなのとか、うん、まあなかなかねこう耳で学ぶ文化っていうもの自体がまだそんなに根付いてないので日本全体にでもそれでもやっぱ僕はそれが響く人たちがいると思うんですよ。でよく聞くのがすっごくなかったらしいメールを打つ教授っていうのがたまにいらっしゃるんですね。それってでもその教授のことが好きだったらいいんですけどもそうじゃないのにそういう長ったらしいメールが来るとうーわマジかよって思うんですよねだからそこはちゃんと相手との関係性を作った上でちゃんと送るっていうのは僕は大事なんじゃないかなと思ってますでもちゃんと自分が思っていることを届けるでそれを届けるのを受け取る側が気楽に受け取れるっていうのは僕はあの声っていうのがすごくスムーズなツールだと思ってますやっぱりこう通勤の時とかに、あのー、ちょっと聞くぐらいでいいと思うんですよ。でやっぱそういったところをちゃんと作っていくっていうのは一つありなのかなとは思います。なんで最初は何もやらない。あとは声の社内法をやる。そして3つ目はもう常識をぶち壊すですね。<笑>そうその状態でようやく常識をぶち壊せると。いきなり行ってすぐ常識ぶち壊すとあなんか変なやつが来たって言われるまあもともと僕は変なんですけどもそうでもやっぱりあの改善とかそういったことをするにはやっぱり周りの人たちの協力が絶対必要なんですよでその時にやっぱり周りの人から「まあ、好かれる」って言い方は変かもしれないですけども少なくとも一緒に同じ方向を見て一緒に変わっていこうっていう気持ちにしていくっていうことが大事ですあの公演とかでよく言われるのが場の支配力っていうのがあるんですけれどもやっぱりこういい公演とかはやっぱ引き込まれる感じになるじゃないですかそれと同じようにチームを引っ張るときもちゃんとそのチームを引っ張れる状態にまず作り上げなきゃいけないんですよねだからそこのところを見極めずにあの急いでやってしまうとあの足元をすくわれたりとかほ、まあ、他のメンバーからあの嫌がられたりとかするので。まずは相手に対して絶対僕,僕はやっぱりこう愛情を注いで運営したいと思うしでも愛情を注ぐにはある程度人数限りが出てくるししかも100人いて100人とも自分の理想が叶えられるわけではないただ大半の人の中で叶えられるっていうようなのをまあ目指すところですかね。極力その変な異極人事みたいなのはなくしたいとは思うしまあ,あの研究とかもあの好きな人がやればいいと思うただそれをあいつは研究しかしてないから臨床からきしダメだよみたいなこと言うんじゃなくて研究をするのも仕事の一つだし臨床するのも仕事の一つだしっていうところでちゃんと分けていきたいなとは思ってますいやねなんかこういろいろと反目しちゃうんですよねあのどうしてもけの臨床を一生懸命やってる人からすると研究してる人たちってその夜中到着しないとかそういったことがあって、まあ、ずるいとか,、ね、なんか研究ばっかりってなる気持ちの反面自分も研究をしてみたいっていう気持ちが心の奥底にあったりとかするんですよね。で逆にこう研究ばっかりしてる人はそのやっぱ研究としてはすごく道は開けてるけれども臨床にやっぱりちょっと自信がなかったりとか、まあ、そういったこともあるんですよで。僕はそれでいいと思ってるんですね。人それぞれ得意なことを伸ばす。で得意なことを伸ばしてその組織全体としてのアウ,アウトプットを考える。でもそれは別に研究してるから偉いとか臨床してるから偉いとかそういうんではなくてそれぞれみんな役割が違うっていうところで。あのー、まあ扱っていくのが大事なんじゃないかなとは思ってますあとその大学病院って結構最後はみんな教授になるようなイメージがあるんですけれどもそれって単なる思い込みだと僕は思ってるんですね。あの6 60とか、ね、65とかになってもその、まあ、病院の規定でね、あのー、いられないっていうのはあると思うんですけども,、まあ、もうそ,うそ,うそういうのがあったら多分僕変えると思います。病院のルールを変えようとかあの、そういうの平気で、平気でっていうか、どうすれば変えられますかとか、で、なんでこのルールがないとダメなんですかいや、本当に素朴な疑問として、あのー、の45、まあ、除去は45までみたいなものがあったりとかするんですよ。うん、なんかそこも不思議だなと思って、いや、だって一般企業だったら、平でねたい、定年することもあるわけなんで、そう、別にそれはそれで、その、なんていうか、教授とかっていうのはやっぱアカデミックなポジションなのでだ研究をするか教育をするかどっちかなんですよね。そうで日本でまだあまりいないんですけども教教育教授っていののを作るはは絶対僕はありだと思います実際カナダとかではやっぱ教授は2パターンいて研究をめっちゃどっぷりしてる教授とあとは教育なんかいわゆる医学部長とかそういったことをしっかりしてるような。先生といてでそっちの人たちはやっぱり人を育てるってところに力を注いでるんですよね。でそこもちゃんとキャリアとして評価されてる。でどうしても日本にいるとそのアメリカとかカナダとかまあ海外とかで教授をやってる人っていうのは研究をしてる人ばっかりだと思うんですよねその目につくのは。でも実際は研究はそこまでじゃないけれどもあのー、学生さんとかの教育とかそういったことにすごい力を入れてる人も一部いるんですよすごく不思議な職業であるんですよ研究者としてまあしまあ、いわゆる仕事をする人としての成果を目指しているキャリアパスもあれば人を育てるっていうキャリアパスもあるでもそれって会社で考えれば当たり前じゃないですか人人事事部長っっていうのはやっぱり人事とは何ぞやってことをすごくのしっかりやってるしヒューマンリソース HRHR、まあまあ、HR とまあ人事はすごい似てますけども、まあ、そういったこともあるし例えば営業もあれば総務みたいなこともあってそれぞれあの部長のやるべきことってのは違ったりとかするわけなのででも会社全体としてはアウトプットを出していく、ね、やっぱそういう形で、まあ、チームをまとめ上げるっていうことが大事なのかなとは思いますそうでもさっきちょっとちらっと言いましたけれどもその田舎のねその地方の国立の中その地方の中でも田舎の方でいわゆるみんなが行きたがらない病院とかもあるわけですよ。まあ、それは何で行きたがらないのかなとか思ったりとかあとだからそういったまあ原因の理由がわかればそれは対策ができるものかできないものかっていうふうに判断できるし。うんそこら辺も考えるっていうのは大事かなとは思うんですよね。とは何だろうな。あの一般的に今まあ、大学病院とかって、今週5日間働くのが当たり前みたいな感じになってますけども、それを週5日じゃなくて、週3。でも週4でもいいみたいなルール。をを作っったりりしてて、まあ、人を増やすっていううのはありかなと思うんですよねこれはあのいろんなところで僕言ってますけども集合勤務での給料 100% として週3勤務の人を 60% の給料にすれば、まあ、それなりにみんな納得できるんですよ。だって週3しか働いてないしでもその週3の人たちも、まあ、いろんな理由で多分集散になると思うんですよだからそういった方なんだろう個人が選べるそう自分で選ぶっていうことをもっと上位に持ってくるる必要があると思うんですよ人間こう幸せだなとか幸福だなとか感じるときに一番やっぱ大事なのは健康なんですねでその次にあの人間関係でその次は自己決定権あとはお金とかまあそういうふうになってくるわけですよねだからお金よりも実は自己決定権なんですよでその医局人事とかって基本的にはあの若い先生は、まあ、1年ごととかにちょこちょこローテーションがありますけれども、まあ、ある程度が上の学年になったらまあ移動しないんですよねでそれはそれで僕は全然いいと思うんですただその中で人事交流をしたりとかあとは例えばあんまりこういうのをやっていいのかどうかわからないですけど1週間部長交代とかねあの他の病院とねあとなんていうか結構週単位とか月単位とかで別のところの前に出向みたいな感じなのってよく企業だとあるじゃないですかでもそういったものができると面白い面白いっていう言い方変かもしれないですけどもあのー、あうちではこうやってるのが当たり前だけどあこういうやり方もあるのかなみたいなものが見れるわけですよでやっぱそういうのをお互い見ながら切磋琢磨してより良いものを作り上げていくってことは大事だと思うのでそうそういう感じでできるといいよな。とか思いながら妄想してました。いや、でもやっぱこのもしもシリーズの妄想は楽しいですね。そうだから、昨日の、うん、ね。そういった教授戦とかいう話が来た時に僕はそういうことを考えてたんですよ。もしもそうなった時どうしようかなって？なでまあ、もちろんその中でこう今僕がやってることとかができなくなるとかそういうことも考えると、うん、やっぱり今やってることはやりたいって思ってやっぱりそれは難しいなとは思うんですけどもそうでもやなんかそういうふうにちゃんと具体的にね何をしていくのかって考えてると自分が本当にいざそういった立場になった時に多分スムーズにできると思うんですよね。まあ、その時にまたこの放送を聞き直して「あ俺はあの時あんなだったけどいや全然違うな」とか、まあ、そういう風うになるのかもしれません。というところで、えー、もしもしシリーズ第2弾終了です。また次のシリーズがあると思いますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。というところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日のいかに相手を惚れさせるかという放送にいいねをくださった佐藤先生、佐山さん、岸原先生、岡プラスさん、ミルクさん、姉聡二先生、ノエルさん、唯一ツムさん、モニさん、さらに素敵なコメントくださった70さん、中村先生、どううもありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。というところで少し長くなってしまいましたが今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた明日<音楽>